0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans « L'entrepreneuriat, c'est du sport
1: ».
0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ». Le poids dans le sport, justement, c'est souvent un élément important de la performance euh, parce que ça peut vous faire changer de catégorie dans, certaines, euh, dans certains sports comme euh, la boxe ou le judo parce que aussi ça peut améliorer ou alors euh, affaiblir votre performance si vous prenez euh, trop de poids ou pas du bon poids. Et on va parler euh, de tout ça ce soir de sport, de poids avec mon invité du jour, Julien Jeannet. Bonsoir Julien. Bonsoir Eric et merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben c'est un grand plaisir. Alors Julien, tu as été rugbyman professionnel, on en parlera un petit peu. Et aujourd'hui, tu as fondé Maju et tu vas nous expliquer ce qu'est Maju. Tu es exactement dans la cible à la fois sport et entrepreneuriat. Donc, est-ce qu'on commence par le côté sportif, donc ancien rugbyman professionnel, c'est ça oui, c'est ça exactement. J'ai été rugbyman pro pendant
1: 14 ans. Euh, je suis originaire de Béziers où j'ai euh, signé mon premier euh, contrat pro. Après, je suis passé par le Racing Métro. Euh, j'ai fait du rugby à 7 pendant trois années. Et après, euh, Bayonne et j'ai fini à Agen. Euh, il y a maintenant deux ans que j'ai arrêté euh, ma carrière pour me consacrer à 100% dans ma Ju, dans mon projet pro.
0: Et donc, avant d'aller euh, plus en détail sur ta carrière sportive, mais également ma Ju c'est quoi Maju, alors
1: Alors Maju, c'est une solution pour simplifier l'équilibre alimentaire et la perte de poids. Donc, euh, on a inventé un bol compartimenté qui permet de se composer des repas équilibrés et adaptés à ses besoins. Donc, chaque compartiment est réglable, ce qui permet d'augmenter ou de diminuer le volume et par conséquent la quantité. Et grâce à ça, on peut personnaliser chaque bol euh, à chaque utilisateur en fonction de ses objectifs, ses besoins, ses habitudes alimentaires, etc. À côté de ce bol, on a une application euh, donc qui permet d'accompagner l'utilisateur dans son quotidien avec différents contenus personnalisés, programmes nutritionnels, recettes, menus. Et on a un chat avec une équipe de diététiciens nutritionnistes que chaque utilisateur peut consulter pour un besoin sur une recette, sur un aliment ou tout simplement pour du soutien. Et la troisième brique, bon, c'est une petite gamme d'accessoires donc, on propose des sacs isothermes, des sacs de transport pour améliorer l'expérience d'utilisation du bol, car le bol est fait office aussi de lunchbox. On peut l'utiliser évidemment à la maison, mais aussi à l'extérieur, euh, comme une lunchbox pour amener son repas équilibré. Donc, euh, l'entreprise, euh, on a lancé officiellement la commercialisation en janvier 2022, donc ça fait deux ans. Euh, on a aujourd'hui plus de 20 000 utilisateurs. Euh, on est une petite équipe de six personnes, donc, euh, plutôt cool de pouvoir recréer euh, cette ambiance équipe que j'ai tant connue euh, pendant euh, ma première expérience professionnelle euh, sportive. Il y a beaucoup de projets, et beaucoup d'axes d'amélioration et pour le moment, une croissance euh, plutôt satisfaisante et on est plutôt content de, de
0: ce début d'aventure en tout cas. Et est-ce que la, la création de Maju est liée à, à ce que tu as pu vivre dans ta carrière sportive où, euh, je le disais en introduction, le poids est un des facteurs de la performance Alors, moi, j'ai connu le rugby à l'époque où on avait les avants qui étaient euh, petits et un peu gros et lourds, on va dire, et puis les arrières qui étaient plutôt fins qui couraient vite. Aujourd'hui, quand on voit les rugbymen, ils sont tous gaillards. <rire> tu étais à quel poste, toi Moi, moi, j'ai joué centre, ailier ou arrière. J'ai un petit peu joué, j'étais un
1: peu le, un couteau suisse, mais j'ai plus joué ailier. Mais euh, je, je devais aussi faire attention à, à mon poids et c'est pour ça aussi qu'est venue euh, l'idée de Maju. Alors, Maju, j'ai créé Maju avec Mathias euh, Vidal, qui est moi. Mon ami est, est associé, on, on se connaît depuis euh, très très longtemps, on était au centre de formation ensemble, donc c'est vraiment euh, un ami de, de très très longue date. Euh, et euh, Mathias était mon diététicien nutritionniste, donc il me pr euh, proposait un programme nutritionnel où je devais peser mes aliments, où je devais compter mes calories, et euh, ben, c'était insupportable. Donc euh, moi je passais mon temps à lui dire « tu m'embêtes euh, avec tes calories et, et tes grammages, j'aime je, je, pas peser quoi ». Et lui, il me disait la même chose, il me disait « moi, les patients que j'ai au cabinet, ils me remontent exactement les mêmes souffrances. » Donc voilà, c'est un véritable problème. Donc on s'est dit, il faut qu'on invente quelque chose pour simplifier cela. Donc euh, qu'on puisse garder un certain cadre pour quand même aiguiller l'utilisateur qui comprenne un peu ce qui est une bonne répartition, les bonnes quantités, etc. Mais tout en simplifiant euh, ce contrôle-là et en le rendant ludique. Donc euh, on a regardé un peu ce qui existait euh, sur le marché et c'est vrai qu'on n'a rien trouvé. Il existait des assiettes compartimentées mais qui n'avaient pas du tout de personnalisation. Quoi. On ne pouvait pas personnaliser les quantités, c'était tout le monde mangeait pareil et dans la vraie vie ça ne se passe pas comme ça. Donc ben, on a pris une feuille blanche, un, un, un joli stylo et on a commencé à faire des croquis, <rire> des impressions 3D. Et, le, et après presque deux ans de recherche et développement, on a sorti la, la première version. Donc euh, voilà, c'est vraiment une histoire personnelle, une histoire d'amitié aussi avec Mathias, euh, qu'on partage hein, aujourd'hui et qu'on a transformé en, en histoire entrepreneuriale.
0: Quoi. Alors Je suis persuadé que les auditeurs iront voir euh, sur le site euh, de Maju, je mettrai bien sûr tous les liens. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, c'est un bol et puis on peut euh, mettre des compartiments plus ou moins grands, suivant, bah, euh, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez une application euh, qui va vous dire, bah, voilà si vous mangez tel aliment, ça représente telle quantité tu pas besoin de compter, pas besoin... tu sais que si tu mets l'écart, vous avez des espèces de petites réglettes qui permettent de faire des portions plus ou moins grandes. Et si tu mets cet écart-là, ça fait tant de, de grammes, ça fait tant de choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein.
1: Exactement. On a un compartiment pour les légumes, un compartiment pour les féculents et un compartiment pour les protéines. Chaque compartiment est réglable. Nous, euh, grâce à un bilan nutritionnel complet, on va adapter ton, le bol en fonction de tes besoins. Et comme ça, tu auras un repas parfaitement adapté avec les bonnes quantités. Il te suffira simplement de remplir chaque compartiment jusqu'au trait. Et une fois que c'est au trait, ben, ça veut dire que tu as la bonne quantité et la bonne répartition. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des calculs de densité d'aliments, ce qui nous permet de déterminer qu'un volume d'haricots verts est égal à tant de poids et par définition tant de calories. Et c'est comme ça qu'on arrive à à contrôler euh, très facilement euh, et sans, euh, sans surpromesse ou sans surcharge mentale euh,
0: l'alimentation et, et les repas quoi ce premier bilan nutritionnel, il est fait grâce à l'application. C'est là où vous mettez taille, poids, l'objectif, perdre 10 kg en 6 mois, ou etc.
1: Exactement. On a un bilan nutritionnel, donc c'est une quarantaine de questions où on va proposer, ben voilà, on va demander à nos utilisateurs le poids, l'âge, la taille, l'activité physique, le travail, le sommeil, les habitudes alimentaires. Bon, c'est vraiment quelque chose de très très complet. Et grâce à ça, on a développé un algorithme. Donc l'algorithme va traiter les réponses, va définir les réglages, plus tout le contenu personnalisé, programme nutritionnel, recettes, menus, bon, l'ensemble qu'il y a sur l'application. Et nous, ce qu'on a voulu garder, c'est vraiment cette touche humaine et on, on essaye d'être très, très proche de nos utilisateurs. Donc, il y a un chat qui est très facile d'accès où nos utilisateurs nous écrivent tous les jours. Et grâce à ce chat-là, on est capable d'adapter parce qu'il peut arriver qu'il y ait certaines pathologies ou des, des cas spécifiques ou des emplois du temps spécifiques où là, on a besoin d'y apporter... Voilà, une, certaines pâtes humaines, je dirais, ou avec un professionnel de la nutrition. Donc, ce ne sont que des détectives nutritionnistes diplômés qui répondent et qui adaptent chaque programme
0: en fonction des besoins ou des difficultés de chacun. Et l'application vous donne aussi des recettes et, et dit, ben voilà, en fonction de ton poids, cette recette-là, c'est tant grammes. Donc, tu, tu, tu mets ton bol comme ça parce que ça va être ta quantité d'haricots verts. Tu mets ton, ton bol comme ça, ça va être ta quantité de steak haché par exemple. Exactement.
1: Nous, le... La promesse, c'est de dire aux gens, euh, avec Maju, on, on veut vous simplifier la vie. C'est vraiment l'essence le, de Maju, c'est simplifier l'équilibre alimentaire. Donc, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Il n'y a rien d'interdit, vous mangez ce que vous voulez. La seule condition, c'est de manger avec le bol. Donc, de remplir une portion de féculents, de légumes et de protéines. Après, vous mettez tout ce que vous voulez, avec les épices que vous voulez, les sauces que vous voulez. Vous êtes assez libre. Mais pour rendre ça un peu moins monotone, on propose aussi des recettes un peu plus élaborées ou un peu moins en fonction du temps et des besoins de chacun. Où là, on va proposer voilà, des recettes qui sortent un peu de l'ordinaire pour un peu diversifier ses, son, son contenu. Quoi. Mais y a, y a, on n'a pas de plan euh, obligatoire. On va proposer un petit déjeuner, des collations et les desserts euh, pour que ce soit assez précis et que l'utilisateur puisse vraiment être accompagné dans son quotidien. Mais là, encore une fois, il va pouvoir sélectionner, choisir changer d'aliment en fonction de ses préférences et de ses envies. On essaye de mettre le moins de contraintes possibles et de rendre ça le plus, le plus fun et le, le, plus simple, euh, le plus simple. Et le, le, la vraie valeur de Maju, ce n'est pas de réinventer des recommandations nutritionnelles. Ça veut dire que les recommandations nutritionnelles, c'est le, les recommandations de tous les diététiciens, c'est la recommandation de l'ANSES, on n'invente pas ça. Nous, on a simplement simplifié la façon d'adapter ces recommandations. Et c'est pour ça que on voyait bon, sur ces dix dernières années, toutes les semaines, il y a un nouveau régime farfelu qui sort à la mode. Mais parce que c'est tellement difficile euh, de mettre en place les recommandations officielles et, et les plus efficaces, que du coup, on est obligé d'inventer de, des choses pour simplifier, pour faciliter, faire des substituts de repas, etc. Donc nous, on a voulu prendre vraiment la, les recommandations essentielles et de simplifier ces recommandations, ou en tout cas la façon de les adapter. Je ne sais pas si c'est clair, c'est parti, mais...
0: Si si c'est très clair très clair et du coup tu disais 20 000 euh, utilisateurs est-ce que parmi ces 20 000 toi Julien tu en es un ouais complètement moi je mange tous les midis euh, dans le bol je mange au bureau
1: donc euh, je mange tous les midis avec mon bol euh, donc il euh, faut savoir que le bol il peut être utilisé simplement pour euh, bien manger sans forcément avoir un objectif de perte de poids euh, donc ça c'est des objectifs qu'on choisit lors du bilan et qu'on peut adapter donc, euh, on peut l'utiliser comme une lunchbox juste en se disant, j'ai une assiette équilibrée, adaptée à mes besoins, sans
0: forcément pour avoir un objectif euh, euh, précis. Quoi. Tu disais à un moment que ce que t'aimais aussi avec Maju, l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes six. Tu retrouves un peu cette notion d'équipe comme dans ta première vie sportive, professionnelle. On a parlé de rugby. Est-ce que c'est le sport que tu as toujours rêvé de faire quand tu étais gamin Est-ce que c'est le sport où tu te voyais champion en regardant à la télé les 6 nations, peut-être la Coupe du Monde C'est ton sport le rugby Alors, pas, pas forcément. Je, je, je suis vraiment passionné
1: par le sport, mais avec un grand S, quoi. Pas forcément le, le rugby en lui-même. C'est Tous les sports me passionnent et tous les sports m'attirent. Et je suis vraiment un, un mordu du développement personnel, du développement, enfin, de, euh, du dépassement de soi. Euh, de cet esprit d'équipe, de, de tout avancer dans un même but euh, commun, tous ensemble. C'est vraiment ça qui m'anime, c'est cette aventure humaine. Euh, alors évidemment, le rugby, c'est un sport qui me plaisait et où je prenais beaucoup de plaisir à, à le pratiquer, mais j'aurais très bien pu faire un autre sport et, et être tout autant épanoui. Aujourd'hui, tu fais autre chose Tu as arrêté le rugby Tu continues à faire du sport Alors j'ai arrêté, quand j'ai arrêté le rugby, j'ai pas fait de sport pendant un an et demi, je pense, hein, où j'ai pas couru 10 mètres. Donc j'avais besoin de vraiment couper complètement et de régénérer mon vieux corps abîmé. Et, euh, et là, je me suis remis un peu, euh, fait un peu même comme il faut à la course à pied. Et euh, bon, voilà, c'est vrai que c'est un, un bon équilibre, une belle passerelle entre vie pro, vie perso, et ça permet un peu de, de décompresser. Et c'est un peu l'opposé de, de mon quotidien, qui est de rester devant un, un écran d'ordinateur assis, enfermé. Donc, euh, voilà, là, je, je prends l'air et, et ça me fait du bien.
0: Rugby, sport d'équipe, tu parlais de Mathias, ton, ton compain avec qui tu as fondé Maju. Quand tu regardes le côté entrepreneurial, est-ce que c'est quelque chose, à la fin de ta carrière de rugbyman, tu y as pensé Est-ce que tu te voyais, de toute façon, si tu faisais une entreprise, le faire forcément avec quelqu'un pour avoir cet esprit d'équipe ou comment ça s'est passé exactement ce passage quand est-ce que ça t'est venu cette idée de te dire tiens j'aimerais bien créer une entreprise mais avec quelqu'un ou est-ce que tu te voyais aussi parfois te lancer tout seul euh,
1: j'ai euh, toujours été très curieux et euh, je me suis toujours intéressé à, à tout euh, tout au long de ma carrière j'ai tous les ans je faisais une formation où j'étais inscrit dans une école pour avoir des diplômes donc j'ai des diplômes et j'ai fait un peu dans tous les sens, qui ont, quand on les met à la ligne, on ne voit pas trop de, 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 de liens entre tous. Mais ce qui me plaisait, c'était ça, quoi. C'était partir de zéro, euh, découvrir un sujet, le maîtriser, l'exercer, et après, j'avais besoin d'en faire un autre. Donc, c'est un peu le quotidien d'un entrepreneur, quoi, de maîtriser plein de sujets et de les mettre tous un petit peu en commun. Donc, je savais que j'avais quand même cette fibre entrepreneuriale et j'ai toujours voulu créer une marque, une identité et, et quelque chose de… voilà euh, résoudre un problème, quoi. Euh, et avec Mathias, oui, euh, c'était une évidence, ça s'est fait tellement naturellement, on a, ça faisait des années et des années qu'on parlait de, de créer quelque chose ensemble, de créer un concept ensemble, et euh, cette idée, voilà, elle est venue euh, très naturellement, et on s'y est mis euh, assez facilement ensemble, et c'est vrai que, euh, C'est un peu la seule personne avec qui euh, j'aurais pu euh, me lancer dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Et comment ça se passe les débuts tu, tu as parlé au début des premiers prototypes, peut-être imprimantes 3D. Comment, comment après on, on cherche un fabricant, on lui explique son concept, on fait un premier prototype C'est quoi la première fois que tu as eu ton vrai bol dans les mains ça, ça a été, euh,
1: ça a été ouais, un, un vrai parcours du combattant pour partir de zéro. Euh, L'injection plastique, c'est un secteur qu'on ne connaissait absolument pas. Euh, c'est un secteur qui, en France, euh, est assez limité et on est petit, donc on n'arrive pas avec des promesses d'achat ou des promesses de commandes énormes. Donc, au, au début, ça a été très, très compliqué de, de rencontrer des, euh, des professionnels professionnels. Euh, pour te dire une anecdote, moi j'avais téléchargé l'annuaire de tous les injecteurs plastiques qui existaient en France et j'avais envoyé un mail à chacun. Euh, donc euh, pour te dire, il y avait un nombre assez important. Il y en a trois qui m'ont répondu et de ces trois, il y en a qu'un qui m'a dit je vais t'accompagner quoi. Donc ça a été assez compliqué. Et pour au final, cette personne avait des usines en Asie et euh, nous a proposé de fabriquer le bol en Asie dans un premier temps parce qu'on avait pas assez de volume. Donc voilà, c'est quelque chose que, qui a été très difficile au début. Mais maintenant, ça a été réglé. On fabrique à Nantes, euh, dans une usine française. Donc, c'est la grosse satisfaction aussi de, de cette croissance. C'est que maintenant, on arrive avec des volumes de commandes un peu plus importants. Et du coup, on, on peut aller frapper aux portes euh, sans, sans être trop timide. Quoi. Donc, euh, c'est euh, une, belle, une belle satisfaction en, en deux ans euh, à, pour avoir pu rapatrier cette production 100% française.
0: Entre, entre la première idée de bol... Et le bol d'aujourd'hui, il y a eu quoi comme grosse évolution entre ce que vous pensiez euh, qui marcherait Est-ce qu'il y a eu des gros changements Ou dès le début, vous aviez déjà plus ou moins cette idée telle qu'elle est aujourd'hui Dès le début, on
1: avait quand même une idée assez précise. Après, on a modifié quelques détails, modifié euh, euh, quelques aspects, surtout visuels ou de praticité. Ou, euh, voilà, moi, j'avais fait des, des, des dessins... Euh, euh, sur l'ordinateur ou avec un, un stylo. J'avais fait des maquettes en carton, euh, j'avais testé plein de choses. Mais après, est-ce que c'était possible de faire euh, avec un moule à injection quoi Ça, c'est des choses qu'on ne maîtrisait pas. Donc, on a dû adapter certaines choses en fonction des forces, des résistances, des chaleurs, etc., euh, des épaisseurs, euh, tout ça. Mais on a été super bien accompagnés pour cette partie-là. Et il s'est écoulé peut-être un an avant d'avoir... Euh, le, le bol entre les mains en tout cas la, la, la version finale quoi. donc c'est assez long et c'est des, des centaines et des centaines d'échanges euh, avant d'avoir euh, le, le, le produit fini prêt à être vendu quoi. et en parallèle on développait aussi la solution digitale avec la partie application avec le bilan nutritionnel, les recettes, les menus euh, l'algorithme qui va générer tout ça qui va nous aider aussi euh, d'un point de vue digital à automatiser cette tâche là donc euh, ça a été quand même un, un très, très, très gros chantier et
0: ça l'est toujours aujourd'hui.
1: Donc, c'est euh, voilà, en perpétuelle évolution. Quoi.
0: Et parmi les six personnes qui forment l'entreprise Maju aujourd'hui, euh, c'est quoi Donc, vous êtes Mathias et toi, et les quatre autres personnes, c'est quoi Il y a des commerciaux, il y a des développeurs Alors, on a plutôt des profils marketing,
1: communication. Euh, on a diététicien, nutritionniste et on a un profil euh, graphiste... Euh, euh, voilà, qui nous aide dans euh, toute la création de contenu on fait beaucoup beaucoup de contenu euh, euh, sur nos réseaux, sur notre site euh, et il faut mettre un petit peu euh, en page tout cela euh, voilà, on... aujourd'hui on est constitué euh, comme ça et après on a pas mal de prestataires externes qui gravitent autour de nous euh, qui sont avec nous depuis quasiment le début donc euh, on est six vraiment en interne mais on a quand même beaucoup de personnes qui bossent avec nous euh, sur le projet mais qui ne sont pas internes à la, à la société
0: quand on reparle de ta carrière sportive, tu, tu le disais, tu es, es multisport, tu es un fan de sport avec un grand S. Est-ce qu'il euh, y a un sportif ou une sportive qui, qui t'a inspiré ou qui t'inspire aujourd'hui, ou peut-être tu en avais quand tu étais plus jeune et aujourd'hui d'autres, par à, à la fois la manière dont ils sont sur un terrain de sport, quel que soit le sport, ou même de la manière dont ils sont dehors Est-ce que tu as eu comme ça, entre guillemets, un peu des, des idoles ou des, des sportifs inspirants
1: oui, dans chaque sport, je, peux, je pourrais en citer un parce que je, je m'inspire beaucoup de, de, voilà, de, de ces gens-là. Mais je, là, instinctivement, je pense à Roger Federer euh, sur le tennis avec cette, cette immense classe euh, qu'il pouvait avoir et cette humilité. Euh, voilà, J'aime beaucoup les, les sportifs qui euh, euh, font beaucoup de bruit naturellement. Quoi. Et, et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et euh, voilà, c'est vraiment ce où il dégage une force tranquille, où il dégage beaucoup de travail, beaucoup de sérénité, tout en restant très humble. C'est quelque chose qui me touche et qui m'inspire beaucoup.
0: C'est vrai que tu n'as pas, as pas choisi, le, as choisi un bel exemple, en fait. Hein, ben, euh...
1: C'est celui qui incarne un peu tout ça par, par excellence. Alors Il y en a, il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, lui, je trouve qu'il a une classe assez, assez remarquable et après tant d'années, être autant régulier, c'est euh, quelque chose ouais, de, de très inspirant, en tout cas.
0: J'ai envie de te poser une question euh, plus rugby. Tu nous as dit que tu as fait du 15 et du rugby à 7. Ouais. Euh, c'est peut-être une, une question qu'on te pose aujourd'hui à l'approche des JO de Paris 2024. Du pont au 7, ça t'inspire quoi <rire> <rire> Je ne suis pas le premier ouais, à te la poser, celle-là.
1: Non, non, ouais, c'est clair. Mais C'est une question qui est... Évidemment, très dur à, à répondre. Alors, déjà, le, le 7, c'est vraiment un sport à part entière. Donc, ça, c'est une évidence. Moi, la, la transition 15-7 a été très, très, très compliquée et très dure. Euh, que ce soit physiquement, techniquement, ce pas du tout les mêmes réflexes. Il euh, y a une manière de jouer qui n'est vraiment pas du tout, du tout la même. Euh, alors, la bascule dans l'autre sens, c'est beaucoup plus facile de passer du 7 au 15. Mais, euh, mais en tout cas, du 15 au 7, c'est assez dur. Euh, mais forcé de constater qu'Antoine Dupont euh, a des qualités euh, assez euh, incroyables. Donc je ne me fais pas trop de soucis sur son adaptation euh, à ce sport, mais bon, euh, je, il s'y prépare quand même relativement tôt, donc euh, non, je, je suis assez convaincu euh, sur son, son apport
0: euh, à l'équipe de France. Toi, c'est quelque chose que, qui, quelque part, en tant qu'ancien rugbyman, t'excite de voir ce qu'il va faire euh, au JO euh, l'équipe de 7
1: Complètement, c'est quelque chose qui, ben, je pense, l'anime ces, ces challenges-là. Personne ne l'attend. Euh, il n'est pas fait pour faire du set à la base, mais c'est quelqu'un qui marche à, à ça. C'est un compétiteur né, et ça se voit. C'est quelqu'un qui a toujours envie de gagner, c'est quelqu'un qui motive tout le temps, il n'a jamais baissé la tête. Euh, voilà, on, tout le monde le suit. Euh, cette personne, il a cet aura-là naturel. C'est assez impressionnant mmh. de le voir, ce qu'il dégage sur un terrain. Quoi. Et mmh. rien que pour ça... Avec le 7, quand on joue avec Antoine Dupont, on se transcende naturellement. Euh, donc voilà, il va apporter, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, beaucoup de qualité, beaucoup de sérénité, beaucoup d'expérience. Donc ça reste
0: quand même quelque chose de, de positif pour l'équipe de France. Un, un vrai leader, et comme peuvent l'être d'ailleurs certains entraîneurs. D'ailleurs, en, en parlant d'entraîneur est-ce que… Aujourd'hui, tu manages une équipe, hein, vous êtes six, on l'a dit. Oui. Peut-être que demain, si ça se développe bien, vous serez 10 15 20 Est-ce que pour toi, il euh, y a un manager, un coach sportif qui euh, ferait un bon manager en entreprise de, de la manière dont il gérait son équipe Et euh, tu te dis, bah, c'est des qualités qui aujourd'hui, moi par exemple, je sens que ça se rapproche de ce que je vis euh, avec le développement de ma Maju. Est-ce que tu as un nom d'entraîneur comme ça en tête
1: Ouais, alors je, je pense euh, alors déjà je fais une différence entre entraîneur, coach et manager. Pour moi c'est deux choses différentes. Et le, le manager il, il sait gérer les hommes et l'entraîneur il, il, il gère l'aspect technique. Il rentre plus en profondeur dans l'expertise quoi. Et euh, c'est un peu aussi ce que je retrouve moi euh, en, en entreprise quoi. C'est soit c'est gérer les hommes mais aussi expliquer la tâche à faire. C'est deux choses différentes. Et après quelqu'un qui je trouve a apporté ce euh, management, c'est bon, Christophe Urios qui avait euh, euh, un entraîneur bon, reconnu et très connu et qui a apporté, je trouve, au rugby euh, ce côté très, très, très manager quoi, où il savait gérer les hommes. Et après, je peux citer Vincent etcheto que j'ai eu à Bayonne, euh, qui a été mon entraîneur pendant trois ans et qui aussi avait cette faculté à tirer le meilleur de chaque joueur et à adapter son discours en fonction du joueur. Quoi. Il savait euh, quoi dire à qui pour le, le faire avancer euh, ou pour le, 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 le bousculer. Quoi. Et, et ça, je trouvais ça très, très fort. C'est cette intelligence situationnelle où on s'adapte en permanence sur l'instant T au public qu'on a en face. Et ça, c'est une qualité hyper importante à avoir, euh, je trouve, en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur.
0: Et c'est vrai que le métier d'entraîneur de, de rugby, si on parle sur les 30 dernières années, si on compare en équipe de France entre un, un fourrou dans les années 80 et un Galtier à la dernière Coupe du Monde, Galtier il a un staff pour les avants, pour la touche, pour la défense, l'attaque, la, la performance, la prépa physique, la vidéo. Il, il manage des entraîneurs, en fait. Il manage un peu moins des athlètes sur le terrain. Mais c'est le boulot d'un CEO d'une boîte, quoi. C'est
1: de connaître un peu tous les sujets, mais pas en profondeur, d'être un généraliste. Mais, et après, de faire venir à l'intérieur des experts dans chacun de ces sujets. Donc, c'est un peu ce, ce, le, le, la configuration de Galtier, c'est une configuration euh, d'entreprise, quoi. Si tu euh, il a ce côté-là, manager, évidemment. Euh, c'est vrai, un expert euh, par poste et une personne par externe. Ouais.
0: Et vous, aujourd'hui, euh, dans le, la configuration Maju, telle que vous la voyez, euh, vous êtes répartis les tâches avec Mathias euh distinctes et puis de temps en temps vous, vous réunissez puis vous dites bah, tiens on va dans ce sens là dans ce sens là comment ça s'est fait tout se fait à deux ou il y a quand même un, un lot d'expertise lui peut-être plus la diététique du coup puisque ça son outil. et toi, es toi plus
1: un généraliste c'est ça exactement c'est exactement ça donc Mathias il a vraiment cette casquette euh, garant santé avec sa grosse expérience euh, euh, de diététicien nutritionniste il a été aussi sportif pro euh, euh, fait, enfin, on a été sportif pro ensemble jeune donc il a cette, cette casquette là aussi euh, et moi j'ai plus la casquette généraliste, j'ai fait une école de commerce donc euh, j'ai voilà tous les sujets qui touchent au, au marketing sont des sujets qui me passionnent et euh, où j'aime bien voilà, m'y pencher plus sérieusement et après on prend toutes les grosses décisions évidemment à deux on s'écrit on un nombre incalculable de messages par jour, par nuit, par week-end on n'arrête pas et on est euh, voilà en permanence avec des nouvelles idées des, des nouveaux objectifs des nouvelles ambitions donc euh, on n'arrête pas d'être en contact forcément quoi mais on a bien séparé quand même même si on, on reste avant tout tous des couteaux suisses. Euh, on, on a essayé de cloisonner un petit peu pour que chacun ait son secteur et qu'on puisse mettre en commun de temps en temps euh, sur certains sujets ou certains projets
0: tu étais euh, sportif de haut niveau top 14 et moi, je considère ça comme une véritable entreprise. C'est une entreprise d'être sportive de haut niveau parce qu'il faut gérer euh, tout un nombre de paramètres. On a parlé de la diététique, mais la récupération, l'entraînement, aussi l'après-carrière hein, qui peut parfois euh, perturber la carrière parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Euh, si tu compares par rapport à, à ton parcours entrepreneurial depuis quelques années, euh, quand tu étais rugbyman et que tu te disais, tiens, j'ai cette envie d'être entrepreneur, de créer, est-ce qu'il y a des choses qui finalement, en créant ma jus, tu qui t'ont surpris en te disant, bah, tiens, je pensais que ça serait comme ça, et puis finalement, bah, ça ne l'est pas, c'est totalement différent. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru plus difficiles que ce que tu pensais Ou est-ce que tu est as eu des différences comme ça entre la gestion de ta carrière sportive jusqu'au top 14 et ce que tu fais avec ma jupe depuis, depuis quelques temps
1: Là, tu veux... Question, tu veux prendre de cours J'ai rien qui me vient en tête, une surprise. Non, c'est... Euh... Euh... J'ai... Tu as parlé de l'après-carrière, euh, la gestion de l'après-carrière, c'est un sujet qui me plaît énormément et qui me passionne et dans lequel j'aimerais plus tard m'investir pour accompagner les sportifs à se reconvertir ou en tout cas à trouver leur voie parce que ce qui m'a un petit peu choqué, c'est ça, c'est que finalement les clubs, ils, pff, sans, sans faire la langue de bois, s'en foutent royalement de ce que va faire le sportif après. Et euh, voilà, c'est quelque chose que je trouve qui pourrait être amélioré euh, dans le temps et d'accompagner les sportifs mentalement et dans leur après-carrière pour qu'ils aient une certaine sérénité et ce qu'ils ne pose, se posent pas 50 000 questions sur qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais faire si je me blesse, comment je vais gérer ça. Et je trouve qu'il y en a beaucoup de retard sur ça en France, donc c'est dommage. Euh, et c'est aussi euh, de la faute du joueur euh, de se prendre en main il y a beaucoup de dispositifs qui existent aussi on peut adapter les horaires, on peut adapter plein de choses c'est à lui aussi de faire le, cet effort là pour, euh, pour trouver sa voie et se former ou en tout cas réfléchir à ce qu'il pourrait faire après voilà, c'est euh, quelque chose qui m'a surpris au fil de ma carrière de où je me suis dit finalement il n'y a pas énormément de joueurs qui préparent euh, son après ou qui mène un double projet ou qui s'intéresse à autre chose. Mm. Voilà, je, je fais une petite caricature, évidemment, il hein, n'y a pas que des gens qui ne qui, qui font pas de reconversion, mais en tout cas, voilà, j'aurais aimé le, le voir plus ou en tout cas, j'aimerais qu'il qu y en ait de plus en plus. Je connais tellement de joueurs qui, euh, à, à 30 ans, 32, 35, 36 ans, qui arrêtent et qui se disent, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais J'en connais tellement que je me dis, c'est tellement dommage, c'est pas possible, quoi. ça peut pas arriver, ça. C'est une situation qui ne doit pas arriver. Donc c'est la faute euh, aux joueurs en premier. Enfin, je ne crache pas sur le club, hein, mais au club aussi à peut-être investir un poil plus euh, là-dedans. Mmh.
0: C'est petit. Tu l'exemple de... <rire> parfait que c'est possible, puisque tu nous l'as expliqué, tu as. T as... Pendant ta carrière de joueur, tu as passé plein de diplômes, tu as fait une école de commerce. Tu as eu cette qualité de, de prévoyance et de, de te prendre en main, comme tu l'as dit. Je pense que les clubs, alors pas qu'en rugby, hein, mais dans beaucoup de sports, euh, peuvent faire beaucoup plus. Mais c'est aussi aux joueurs d'avoir cette volonté de le faire. Exactement. C'est pour mmh. ça que c'est trop facile de dire « le club met rien en place ». Je
1: n'ai pas du tout ce discours. Quoi. Si mmh. tu veux, tu peux. Ben, euh... Moi, j'ai euh, une vision euh, qui tourne beaucoup autour du travail et, et, et que du travail. <rire> je ne crois pas beaucoup en la chance et à euh, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, si tu veux, si tu as un objectif, si tu veux devenir quelqu'un d'autre, peu importe ton niveau social, peu importe qui tu es, si tu mets en face tes ambitions, euh, le travail nécessaire, tu pourras y arriver. C'est le seul problème, c'est quand tu réfléchis au travail qu'il faut pour atteindre cet objectif, c'est à ce moment-là que tu te trouves des excuses et que tu te dis « bon, mais ce n'est peut-être pas pour moi ». Mais c'est juste ça qu'il faut avoir conscience, quoi.
0: Et je, voilà, c'est
1: un discours peut-être dur, mais en tout cas, c'est ce que je crois énormément. Alors,
0: dur, mais, oui, non Réaliste, surtout. Réaliste, oui.
1: Mais c'est ce que le sport m'a appris dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'aime dire, c'est que euh, dans le sport et dans l'entrepreneuriat, le, le travail paye, et uniquement le, que le travail paye. Et le second truc que ça m'apprend, c'est que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Voilà, c'est les deux choses que le sport m'a appris et que je retrouve à l'entrepreneuriat.
0: Et parmi toutes les qualités que tu as pu développer en tant que sportif ou que tu associes aux sportifs de haut niveau, on en a évoqué quelques-unes. Est-ce qu'il y en a une que tu n'as pas et qu'aujourd'hui, tu aimerais avoir
1: Il y en a une, ouais, c'est… Euh, euh, J'aimerais être plus sûr de moi euh, et peut-être euh, un peu moins douter, euh, tu vois… Euh, euh, être un peu plus sûr. Quoi. Euh, des fois, il faut un peu moins se poser de questions, même si on a tendance à avancer vite, mais on, on doute assez euh, souvent de nous. On, on manque un peu de confiance en nous. Quoi. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'admire chez les gens. Tu as parlé de Roger Federer. Tu sens qu'il peut rater trois balles d'affilée, Sa confiance, elle reste intacte. Et tu vois qu'il reste droit le torse bombé, alors qu'un autre aurait peut-être les épaules baissées, la tête baissée. Tu vois et c'est ce truc-là qui, je trouve, est impressionnant. Et aussi, peut-être, une imperméabilité envers la, 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 la critique facile et ces fameux haters qu'on peut retrouver, tu vois, où j'ai des gens qui sont 100% imperméables à ça. Et j'aimerais tellement l'être. Et, euh, et je ne le suis pas, ça me touche encore un peu. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose que je trouve assez remarquable aussi euh, sur ce
0: côté-là. Tu veux dire, par exemple, des gens qui, sur les réseaux, disent « Ouais, vous avez juste inventé un bol, quoi, euh, rien de plus ?» Moi, j'appelle
1: euh, toutes les semaines quasiment des clients au hasard, où je leur, de surtout des clients pas contents, où je leur demande euh, pourquoi ils sont pas contents, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, j'adore la critique, et, et c'est quelque chose qui me fait énormément avancer. Ce que j'ai plus de mal, c'est ces messages gratuits de gens qui ont jamais rien, qui n'ont pas testé notre produit, avec voilà, enfin, tu, tu l'as déjà eu euh, certainement sur. Euh, tous tes réseaux, tu as dû en avoir... Euh, voilà, nous, c'est quotidiennement. On en a 10, 15 par jour. Ou c'est juste pour être méchant, c'est juste pour euh, blesser. On le sait, on s'y habitue. Mais j'ai toujours ce truc en moi où je me dis, mais pourquoi pourquoi tu fais ça Pourquoi Et c'est pareil dans le sport. quoi. Combien de fois, tu avais des mecs qui t'ont dit euh, que tu étais nul, que si, tu vois, tous ces trucs. Euh... Donc voilà, ça fait partie du truc. Et c'est vrai que d'être hyper imperméable à ça, je trouve que c'est une une force euh, impressionnante, tu le vois sur les sportifs individuels, où tu as, as des mecs qui chargent par la presse, ils chargent par le, le, le public, et les mecs qui sont toujours là, ils sont tout, enfin, je trouve ça une qualité monstrueuse.
0: Ouais, C'est sûr, et puis euh, ça prouve aussi euh, ce que tu mets dans ton produit, parce que tu crois en ton produit, tu travailles, après on peut toujours dire oui, euh, ben bah voilà, j'aurais pu le faire, ben bah, fallait le faire. Non, bien sûr. Après,
1: moi, la, la critique comme ça, j'ai aucun, aucun problème à la critique. Et au contraire, j'adore ça. Et je remets tout le temps en question ce qu'on fait. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais tu vois, c'est ce truc gratuit-là qui, euh, qui dessert complètement. Quoi, et dans le sport, j'avais je, 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 du mal avec ça. Quoi, je me disais, putain, mais t'as jamais mis des crampons de ta vie. et Tu vas m'apprendre à faire une passe. quoi. Au bout d'un moment, je <rire> sais pas. Il <rire> faut être un peu légitime avant de de Pouvoir, je vais me faire défoncer. <rire> ouais.
0: Je le pense vraiment, quoi. Franchement, ouais. Ouais. moi, ceux, ceux qui en ce moment m'impressionnent beaucoup, et, et je vais parler de politique, mais pas pour la politique, bah, c'est justement ces hommes politiques. Je parle pas ah de ouais. gauche, de droite, peu importe, parce qu'on sait que à l'époque d'Hollande ou aujourd'hui Macron, quelle que soit la décision qu'ils prennent, ils, ils savent pertinemment qu'il y a au moins 50% de la population qui est contre, voire 70, ah ouais. 80. Ouais. Ils ouais. le savent pertinemment. Et des fois, moi, j'interviens en entreprise et on me dit, ben, j'ai une équipe de 25 et j'en ai 2-3 euh, qui m'embêtent. 2-3 sur 25. Et eux, ils savent ouais. qu'ils ont 50% de la population qui sont contre ouais. eux. Ils continuent quand même. Et c'est incroyable la force qu'ils ont. Hein.
1: Ah non, je, je suis totalement d'accord. C'est... C'est une, une force, ça c'est une force assez incroyable, tu le vois aussi dans le foot parce que c'est très populaire et qu'il y a beaucoup de monde où souvent tu as un footballeur qui peut être pris pour cible, qui se fait harceler et les mecs ils sont toujours là, ils sont toujours c'est quand même assez costaud quoi, même si tu peux dire c'est que du foot, c'est que du ballon, c'est que ceci, c'est que cela, mais il faut avoir une énorme euh,
0: puissance mentale pour, pour traverser ça. Et du coup, pour traverser un peu le temps, euh, Maju, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, c'est quoi C'est quoi vos projets là qui arrivent tout de suite et c'est quoi les projets un petit peu plus loin euh, euh, Qu'est-ce que, Julien, tu peux nous dire sur ce qui va se passer pour vous là dans, dans les quelques euh, semaines ou mois qui viennent
1: euh, Alors là, on travaille activement sur une nouvelle application. Euh, on va... Tout améliorer et rendre l'expérience encore plus cool. Donc ça, on est hyper content qu'il devrait sortir. Putain, je on ne l'a jamais dit à personne encore. Donc je, 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 je spoil. <rire> donc on travaille activement dessus. Euh, on a un nouveau e-shop aussi qui va sortir par la même occasion. Euh, on, on revoit tous ces outils digitaux pour encore proposer quelque chose de un peu plus novateur, un peu plus cool euh, que ce qu'on a actuellement. On travaille aussi sur une nouvelle version de bol euh, donc, euh, voilà, qui serait sur un usage un petit peu différent que celui-ci, mais qui aurait le, le même but. Je n'en dis pas plus, mais voilà, ça serait pour, euh, ça serait pour euh, une, une utilisation un poil différente, mais tout en gardant l'utilité le, le, que le bol a aujourd'hui. Euh, on est en cours aussi de développement d'autres accessoires, de nouvelles couleurs de bol euh, qui va sortir dans pas longtemps. Euh, pour le moment, en tout cas, en tout, sur un futur assez proche, il euh, y a tout ça qui devrait voir le jour assez rapidement.
0: Donc, euh, un futur bien chargé, en fait.
1: Ouais, un futur bien chargé. On aime bien se charger l'emploi le, du temps. et on... Non, non, On a vraiment à cœur d'avancer vite et de proposer vraiment plein de nouveautés en permanence à nos utilisateurs qui, en plus, nous, nous rendent très bien. On a une communauté qui est très, très soudée et qui nous soutiennent énormément, donc euh, on se doit aussi de leur proposer des nouveautés en permanence, quoi, de les accompagner
0: au mieux en tout cas. Eh bien, écoute, cette communauté, j'en ferai d'ailleurs bientôt partie puisque j'attends de recevoir mon bol et je, je me ferai un plaisir de te faire un retour, Julien, ah, ben, avec euh, grand plaisir. sur ce que ça m'apporte. Et bien sûr, tous les auditeurs, je mettrai tous les liens vers ma juve, vers ton euh, LinkedIn également, Julien, comme ça, s'ils si veulent te contacter, vous pourrez suivre l'aventure, vous pourrez suivre les nouveautés. En tout cas, Julien, merci beaucoup pour cet échange, à la fois côté sportif, mais également côté entrepreneurial. C'était super inspirant. Merci beaucoup, Eric. Et puis, bien entendu, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.